0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos a todos los que también nos siguen a través de los diferentes medios electrónicos y a través de televisión abierta. Miren, hoy me han dado un inmenso privilegio de dar la última enseñanza del año 2023, para mí es un inmenso privilegio. Pero también una gran responsabilidad, desde que me programaron la fecha, mi insistente oración al Señor ha sido, ¿cómo quieres...? Que tu iglesia termine este año? ¿Cuál es la actitud correcta que tenemos que tener al final de un año? Y como respuesta a la oración, el Señor puso en mi corazón el texto que quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, dispongamos nuestro corazón para recibir la enseñanza que el Señor quiere transmitirnos el día de hoy. Así que les voy a pedir que repitan conmigo. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. El texto que quiero compartir con ustedes y que vamos a desarrollar esta mañana lo encontramos únicamente en el Evangelio de Lucas. Es un texto que no aparece en ningún otro Evangelio sinóptico ni tampoco en el Evangelio de Juan Así que cuando ustedes oigan esta historia, inmediatamente tienen que ubicar que fue escrita eh, únicamente por Lucas. Aparece en el, versículo, en el capítulo 17, en los versículos 11 a 19, y quiero leerlo para ustedes. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, vete tu fe te ha salvado. Este texto, Lucas lo empieza dando una descripción geográfica, pero con una intención teológica. Lucas empieza diciendo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En tiempo de Jesús, y esto hay que entenderlo, el espíritu de la enseñanza está al final de este texto, pero para poder encontrar lo que Dios quiere transmitirnos, Necesitamos entender todo el texto en completo. En el tiempo de Cristo, la tensión que había entre judíos y samaritanos era muy alta. No se llevaban, no se, no se trataban. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros. Los consideraban así por un asunto histórico. Cuando el reino de Israel se dividió en dos en tiempos de robán hijo de Salomón, diez tribus decidieron irse al norte, y establecer un reino en Samaria como capital, que era el reino de Israel. Así lo llamaban. De las doce tribus de Israel, diez se fueron al norte y dos quedaron al sur, en Judea. En el año 722 a.C., el imperio asirio invade y coloniza el reino del norte, en Samaria. Y tuvieron un modelo de colonización muy particular y muy efectivo. Tan efectivo es que esas 10 tribus desaparecieron de la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando los asirios invaden el Reino del Norte, no hicieron como los babilonios 200 años después, sino que empezaron a traer hacia Samaria gente de otros territorios que ellos habían conquistado para hacer una mezcla de razas y crear una nueva raza que fuera dedicada al imperio asirio, que no hubiesen divisiones. Entonces los asirios empezaron a importar y exportar israelitas hacia otros territorios y resulta que la raza israelita en el norte se desapareció. Desapareció a la fecha de que hoy no sabemos qué pasó con esas diez tribus. Hoy los judíos que conocemos son los del Reino del Sur, de Judea, por eso se llaman judíos. Pero las diez tribus del norte no sabemos qué pasó con ellas. Así que los judíos, que sí se consideraban una raza pura porque estaban al sur, Evitaban pasar por Samaria porque consideraban que era un terreno impuro, que era tierra impura y se contaminaban si caminaban a través de Samaria. Entonces, cuando los judíos del sur necesitaban o querían desplazarse a Galilea, al norte, y tenían que pasar por Samaria, no pasaban por Samaria. Preferían cruzar el Jordán... Irse por la vereda este en Perea, que era una zona absolutamente rocosa y desértica y mucho más larga la distancia que ir por Samaria para evitar pasar por ahí. Pero Jesús nunca dejó de pasar por Samaria. Y eso nos tiene que enseñar muchísimas cosas. Y no solamente no dejó de pasar por Samaria sino que en Samaria ocurrieron cosas maravillosas Una de las conversaciones más hermosas de, la, de que Jesús tuvo con alguien Lo tuvo con una mujer samaritana en Samaria Y a raíz de esa conversación hubo un reavivamiento espiritual en Samaria sin precedentes Y Jesús se quedó tres noches ahí El otro evento que ocurre significativo en Samaria es este Jesús no hizo milagros en su tierra natal por falta de fe y hizo grandes milagros y gran avivamiento espiritual en un terreno que los judíos consideraban impuro, que era Samaria. Bien, entonces Jesús, Lucas ubica a que Jesús está pasando por Samaria y esto no es un dato menor. El, el texto sigue de la siguiente forma. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y eso es muy importante conocerlo. El término lepra bíblico no se refiere únicamente a la lepra que todos conocemos. En la época de Jesús, cualquier afectación dermatológica era lepra. La lepra bíblica incluía una enorme cantidad de alteraciones dermatológicas que podían ser infecciosas, como la lepra, o no infecciosas. En la lepra, si usted lee Levítico, en la lepra, como nombre de lepra, se incluye el vitiligo, que es lo que la gente conoce como melancolía, lo que tuvo Michael Jackson, que se despigmentó. O la psoriasis, que es una enfermedad dermatológica que produce placas blancas, o cualquier otra enfermedad autoinmune que no es contagiosa, pero que produce manifestaciones en la piel. A todo eso se le llamaba lepra y también incluía las enfermedades dermatológicas contagiosas como la lepra. Entonces Dios, y eso es interesantísimo, Dios le da a Moisés un manual de dermatología, es interesante leer Levítico 12 y 13, es leer un manual de dermatología porque Dios le dice a Moisés que le diga a los sacerdotes que ellos van a ser los encargados de hacer el diagnóstico y de darle el seguimiento correcto a las enfermedades de la piel porque podían ser mortales a su pueblo. Y ahí viene detallado, es muy interesante, no se los voy a decir porque eso es extenso y no tiene ningún sentido para la enseñanza de hoy, pero ahí viene, ¿qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes? Los sacerdotes eran los responsables de decir, así ah, si es lepra, o decir, no, esto ya no es lepra, y puede reintegrarse. ¿Cuál era el problema de la lepra? El problema de la lepra es que hacía que esta persona enferma fuera excluida totalmente de la sociedad. Eran sacados de su pueblo, eran obligados a vivir en las afueras, en cuevas, perdían contacto con su familia... Perdían sus trabajos, perdían sus tierras No podían ver a su esposa, a sus hijos Eran aislados y quedaban ceremonialmente impuros para adorar a Dios Era una enfermedad terrible Para la cual no había cura Para la cual lo único que existía era el aislamiento Y la persona era apartada de su vida normal y de su relación con Dios Era terrible la lepra, terrible pero lo que quiero recordarles con esto es que eran los sacerdotes quienes podían decir si era lepra o no era lepra. La lepra como nosotros la conocemos es una enfermedad terrible. Ya desapareció en 1980, la Organización Mundial de la Salud propone el tratamiento antibiótico para eso. Ya no hay lepra como la que había en la época de Jesús. Pero en la época de Jesús la lepra producía grandes bultos en la cara, úlceras en la mucosa nasal, úlceras en la boca la gente perdía la sensibilidad en las extremidades, empezaban a supurar pus por todo lado, era una enfermedad mortal y muchos de los que dormían al descampado en, en cuevas, a la mañana siguiente se levantaban sin un dedo, no era que se les caía, era que se lo comían los animales y como no tenían sensibilidad no se daban cuenta. Esa era la lepra, era una enfermedad terrible. Bueno, esta era la condición en la que estaban estos diez hombres. Y dice la palabra, se pararon de lejos. Se pararon de lejos porque ellos no podían acercarse a las demás personas, porque inmediatamente esas otras personas eran consideradas inmundas también. Ellos no podían acercarse, incluso les ponían un cencerro para que cuando caminaran y sonara el cencerro, supieran que venía un leproso, la gente gritaba, ¡leproso! Y todo el mundo se escondía. Esa era la condición de estos diez hombres. Vean ustedes el estado calamitoso en aquellos diez hombres estaban. Sigue diciendo el texto y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Literalmente el texto nos está diciendo que esos leprosos se pararon de lejos y donde venían, vieron venir a Jesús caminando, gritaron, Jesús maestro. Pero aquí es donde la parte de la traducción nos juega una zancadilla porque la palabra que nosotros traducimos como maestro en el griego original es epístates y epístates significa soberano supremo, supremo en autoridad, autoridad máxima. Es decir, estos leprosos reconocían a Jesús no como un maestro de enseñanza, sino como un hombre con el poder suficiente para poder hacer el milagro que ellos estaban ocupando. Epístates también, los discípulos se dirigían a Jesús con ese término de epístates, no por lo que él enseñaba, sino por el poder que veían que él tenía. Así que en el texto original, no era maestro porque enseñaba, sino maestro en el sentido de soberano, de supremo, de todopoderoso. Estos diez leprosos reconocieron quién fue Jesús, quién era Jesús en ese momento. Y de lejos gritaron, Pidiendo un milagro para ellos El texto sigue diciendo Cuando él los vio, les dijo Id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Ya entendemos por qué Jesús Despide a estos diez hombres Y le dice vaya a donde los sacerdotes Porque eran quienes podían dictaminar Que estaban sanos Pero cuando ellos empezaron a caminar No estaban sanos ellos empezaron a caminar por la orden que les dio Jesús y caminaron por fe, porque iban para que fueran dictaminados como sanos, pero todavía estaban leprosos. Eso es caminar por fe y no por vista. Fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve, eso es lo que ellos demostraron en ese momento. Porque el texto sigue diciendo «y mientras iban, aconteció que fueron limpiados». Noten que ellos empezaron a caminar desde Samaria hasta Jerusalén, que no es cerca, enfermos, para que lo llegando ya los declararan sanos. El milagro ocurrió cuando creyeron. El milagro ocurrió porque ellos, estando enfermos, empezaron a caminar en fe. Y nosotros apenas empezamos a caminar cuando vemos el milagro. Nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Si el Señor te dice, vaya, usted vaya. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Por eso fueron sanados, por eso recibieron el milagro, porque tuvieron fe y lo demostraron. Empezaron a caminar enfermos para ser declarados sanos. Caminar por fe y no por vista es lo que estos leprosos nos enseñan. Bueno, pero entonces ahora sí, viene la parte medular. Entendiendo todo esto, la enseñanza que el Señor quiere transmitirles el día hoy es... No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que demostró este hombre al recibir el milagro fue una gratitud extrema a Dios. ¿Qué es gratitud? Gratitud es un sentimiento que nos obliga a reconocer el beneficio o el favor que se nos ha hecho O que se nos ha querido hacer Y la necesidad de corresponder A ese beneficio de alguna manera Eso es gratitud Es cuando usted reconoce Que lo que usted ha recibido No fue porque usted se lo ganó No fue porque usted lo ahorró No fue porque usted lo compró No fue porque usted lo luchó Lo que usted ha recibido A lo mejor no lo merece no lo hubiese podido obtener por sus propios esfuerzos y usted reconoce el favor sobre su vida. Y corresponder significa que de alguna manera usted quiere agradecer gestualmente o de alguna forma por ese favor recibido. Esa es la gratitud. Como pueden ustedes ver, gratitud y humildad caminan de la mano. Una persona humilde es una persona de la cual brota la gratitud. ¿Por qué? porque qué es humildad? A veces confundimos humildad con pobreza y no es eso. Humildad es una virtud que consiste en reconocer nuestras propias debilidades, nuestras propias limitaciones y actuar en consecuencia. Una persona que es humilde reconoce quién es Dios y quién es usted. Una persona que es humilde sabe cuál es la posición suya delante de Dios y usted sabe que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene es porque ha sido dado por gracia Esa es una persona humilde Y una persona humilde Es una persona en la que brota naturalmente La gratitud Porque se está dando cuenta Y reconoce Que lo que usted está recibiendo Ha sido dado por gracia No porque se lo ganó No porque lo trabajó Ni porque lo ahorró Una persona humilde En la que reconoce Quién es Dios Y quién es ella y actúa en consecuencia Y para las personas humildes Dios tiene grandes bendiciones Grandes bendiciones No lo vamos a poner ahí Pero voy a leerles un par de textos Salmo 138.6 Aunque el Señor es grande Se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante de los orgullosos Salmo 147.6 El Señor sostiene a los humildes pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Segunda de Samuel 22, 28, rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Vean la importancia de la humildad, que no significa otra cosa más que reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué relación tiene usted con Dios? Y entonces la gratitud brota naturalmente. Eso lo inventé y ayer me hicieron una edición. Ayer después de la prédica se me acercó un muchacho y me dice, mire, yo quisiera agregarle algo a lo que usted dijo y me da mucha pena. Dígame. Y me pareció lindísimo. Porque yo me inventé una cosa, vamos a ver, le he llamado el círculo de la bendición. Y es, ¿usted recibe una bendición de Dios?, reconoce y acepta esa bendición de Dios tiene un corazón agradecido por eso reconoce que Dios se lo ha dado corresponde usted a esa bendición y esa bendición y esa correspondencia hace que se abran nuevas bendiciones para tu vida en diferentes facetas de tu vida y se forma un círculo un círculo de bendición un círculo en el que usted reconoce el favor de Dios, lo acepta, agradece, manifiesta su agradecimiento y usted se está abriendo a nuevas manifestaciones de la gracia de Dios en sus vidas. Y el muchacho me dijo, oye, pero ¿le faltó algo? Y yo, ¿qué me faltó? Y me dice, bueno, que usted tiene que compartir esa bendición con otros. Sí, por supuesto, porque somos luz. La gente cuando vea que usted tiene una bendición de Dios y cómo usted se comporta, eso es un muy buen ejemplo de cómo nosotros podemos evangelizar sin decir una sola palabra. Decía Francisco de Asís, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Y eso es una muy buena forma. Cuando usted recibe una bendición de Dios y usted se rinde en alabanza, y usted reconoce lo que Dios ha hecho en tu vida, y se lo agradece La gente que está a tu alrededor lo ve Lo ve y lo valora El ser agradecido con Dios Te abre una gran cantidad de bendiciones En tu vida Una enorme cantidad de bendiciones en tu vida Salmo 50, 14, 15 dice Haz que la gratitud Sea tu sacrificio a Dios Y cumple los votos Que le has hecho al Altísimo Y ojo eso no lo perdamos de vista, es una promesa para su vida. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Esa es una promesa del Señor. Seamos agradecidos. Ahora, es muy fácil ser agradecido cuando usted siente una bendición como el leproso. Porque el leproso recibió una nueva vida de Jesús. Lo reintegran a su sociedad, recupera a su familia, recupera a sus tierras, recupera todo. El milagro que le hizo Jesús al leproso es realmente impresionante para su vida. Entonces es entendible y es fácil pensar que el leproso llegue y se le rinda a Jesús en alabanza. Pero la vida cristiana nos enseña que también tenemos que ser agradecidos en tiempos de dificultad no solamente cuando las cosas nos sonríen y nos van bien, sino también en medio de las dificultades, en medio de tiempos difíciles. ¿Cómo responde usted cuando las cosas no le salen como usted quiere? ¿O cuando recibe una noticia terrible? ¿O cuando se enfrenta a una situación que parece superarlo? ¿Cómo, se, cómo responde usted? Si el, alguien me dice Que mi primera respuesta natural Es la gratitud Le doy mi Biblia Para que me la autografíe Porque la pura verdad Por lo menos yo Me cuesta mucho Responder con gratitud De primer impacto Cuando me dan una noticia desagradable ¿Se preguntará usted acaso Si Dios es quien dice ser ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿O será que Dios se olvidó de mí será que mis oraciones no tienen respuesta será que oro en vano y nadie me escucha en ocasiones dejamos que la duda se interponga primero ante la gratitud y ese es el tema que Pablo desarrolla en primera de Tesalonicenses 5 que quiero leer para ustedes estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús esta es una triada que nos da Pablo que no es fácil de seguir es que dar gracias en todo cuando las cosas van bien es fácil pero si no si tienes un hijo en un hospital luchando por su vida si te acaban de despedir de tu trabajo y no tienes trabajo para el año entrante y no sabes qué va a pasar. Si te descubren una infidelidad, descubres a tu esposo o a tu esposa en una infidelidad y tu matrimonio termina después de 10, 15 años. Pablo utiliza una preposición acá. Aquí el tema lingüístico a mí me encanta, como podrán ver, pero es que revela mucho. Pablo dice, dad gracias en todo. La palabra griega original, esa preposición, también puede ser traducida por, sobre o a. ¿Qué significa eso? Dad gracias en todo, puede ser también den gracias por todo. Den gracias a todo. Den gracias sobre todo. Es la misma preposición. Veamos cómo la usa Pablo en Efesios 5.20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y aquí es donde tenemos un problema Y aquí es donde tenemos que entender muy bien esto Porque si yo no fuera cristiano Y yo oigo esto que está diciendo Pablo Yo no me haría cristiano nunca Porque cómo le voy a dar yo gracias a Dios Porque se me murió mi mamá ¿O cómo le voy a dar yo gracias a Dios si estoy viendo a mi hijo agonizando en un hospital? ¿O cómo voy yo a darle gracias a Dios si me acaban de dar una carta de despido y me quedé sin trabajo y tengo familia que de alimentar y mantener? ¿Cómo voy a dar yo gracias a Dios por esto? Y aquí es donde tenemos que tener una claridad para entender lo que Pablo está diciendo o lo que el Espíritu Santo está inspirando a Pablo a decir porque Dios no te está pidiendo que des gracias a Él por circunstancias que no son consistentes con su propia naturaleza Dios no te está pidiendo que le des gracias por cosas que no que ocurren que no son compatibles con la esencia, el carácter y la naturaleza de Dios Dios no te está diciendo que usted dé gracias por la circunstancia Dios lo que te está diciendo es que le den gracias porque en toda circunstancia Él está con usted, ha prometido sostenerlo, ha prometido sacarlo adelante, ha prometido bendecirlo en medio de esa circunstancia. Por eso es que tenemos que ser agradecidos. En toda circunstancia Él promete ayudarnos a soportar el dolor. Él promete ayudarnos a superar la prueba. Él promete enfrentar toda adversidad por nosotros. Y por eso yo le doy gracias. No por la circunstancia, sino porque esa lucha es la pelea por mí. Así que tenemos la certeza de que cualquier cosa, si usted es una persona que vive con el Espíritu Santo, recuerde esto. Cualquier adversidad que usted le esté pasando, le está pasando delante de Dios. Le está pasando con Dios con usted. Usted no está solo. Esa es la diferencia de cómo un cristiano enfrenta la adversidad y una persona no creyente la, la enfrenta solo en sus propias fuerzas. Nosotros enfrentamos la vida porque Cristo Jesús vive en nosotros y las circunstancias adversas que usted pueda pasar no las está pasando solo Cristo está con usted Y ahí tiene sentido Romanos 8 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados quiero darles cinco razones para que demos gracias a Dios en tiempos de dificultad Cinco. primera para los que apunten al ser agradecidos con Dios en todo momento nos permite estar conscientes de que nosotros no estamos solos Dios está con nosotros en cualquier circunstancia difícil y esto nos permite vivir una vida consagrada a Dios porque si no sabemos, sabemos que no estamos solos. Todo lo que te pase en este día pasará en la presencia de Dios. Bueno o malo. Segunda razón por la cual debemos siempre ser agradecidos. Nos motiva, el ser agradecidos con Dios nos motiva a buscar el propósito en todo lo que nos sucede. Si soy agradecido, buscaré el propósito de Dios detrás de lo que me está ocurriendo y entonces podrá brotar de mí una oración como la siguiente Señor no entiendo esta situación no sé por qué me pasa pero sí sé y confío en que estás conmigo y que actuarás para que esta situación me ayude a bien porque soy agradecido a los que caminamos en la voluntad de Dios todas las cosas ocurren para bien las buenas y las malas aun cuando usted no lo crea ¿cierto? aun cuando usted no lo entienda aun cuando usted no lo entienda tercero ser agradecido nos ayuda a confiar cuando no entendemos el por qué miren en ninguna parte de la Biblia desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, ustedes no van a encontrar una promesa en la que Dios diga, yo les voy a explicar por qué pasan las cosas. Esa promesa no existe. Así que no la busquen. Pero la Biblia está llena de promesas de que aun cuando usted no lo entienda, Él está en control y todo obra para bien. Cuando usted no lo puede entender en ese momento, no se desgaste buscando el por qué, porque Dios no lo prometió. Dios no te va a decir por qué te está pasando esto, pero Dios te dice, en medio de esas circunstancias, yo estoy con vos, no estás solo, te voy a bendecir, verás mi mano a tu favor si confías en mí y sos agradecido, por eso hay que ser agradecido con Dios en medio de las circunstancias. Cuarta razón, el agradecimiento es esencial para experimentar gozo en medio del sufrimiento. A veces pasamos, yo no sé si ustedes han pasado por un desierto así, pero yo sí. Por momentos en que cuesta tanto, duele tanto, estás tan asustado que hasta orar cuesta. Y uno tiene que pedirle a alguien que ore por uno, porque uno no tiene ni la claridad mental ni en la situación espiritual para orar en un momento de mucho dolor y de mucho conflicto pero tenemos un Dios maravilloso un Dios maravilloso tan amoroso que conoce tu corazón aun cuando usted no lo está diciendo Él te escucha escucha tu dolor escucha, escucha tu clamor sabe tu situación y aun cuando te cueste decirlo con palabras Él está contigo y llegará un momento en donde no solamente lo vas a alabar con palabras, sino lo vas a alabar con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Pero la única forma de poder encontrar gozo en medio de la dificultad es ser agradecido. No existe otra. Y por última, última razón es que la gratitud es una vía de acceso directa a la bendición de Dios recuerdan qué fue lo que le dijo Jesús al leproso cuando se devolvió y lo alabó le dijo levántate vete tu fe te ha salvado hay algunas traducciones bíblicas que utilizan tu fe te ha sanado es válido pero me encanta Reina Valera y por eso la uso en este texto porque Jesús le está diciendo al leproso tu fe te ha salvado no te ha sanado, ya sano estaba, por eso se devolvió, pero tu fe no solamente lo sanó, sino que lo pegó al corazón de Dios y lo salvó para la vida eterna. El agradecimiento es esa goma indeleble, fortísima, crazy glue multiplicado por mil que pega tu alma al alma de Dios. No existe un pegamento más fuerte de tu espíritu con el Espíritu Santo que el agradecimiento. No existe. Y es lo que el salmista dice, Salmo 50, 23. Pero el, el dar gracias, el dar gracias, eso es lo que dice Dios, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Ahí está. Es a través del agradecimiento. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, el, el agradecimiento no brota de natural. Lamentablemente tenemos que conscientemente luchar contra actitudes que son muy frecuentes cuando las estamos pasando mal. ¿Cuál es? El negativismo, que todo me sale mal. Es que eh, la queja. La queja. Es que si es esto no miren la mejor demostración de queja en medio de las bendiciones la encontramos en el Éxodo. Dios constantemente bendecía a su pueblo de Israel y todos se quejaban, se quejaban por el maná, se quejaban porque no había agua y se quejaban por todo. La queja se opone a la gratitud. La otra es creerme con derechos, es que esto no me puede pasar a mí porque yo soy demasiado diligente y cómo es posible que soy el mejor en el trabajo y premian a otro. Ay. Ese ahí salió del alma. El sufrimiento es otra cosa que separa a Dios. No separa de la gratitud a Dios. El sufrimiento a veces sufrimos tanto que no podemos estar agradecidos. Pero una de las cosas que más ataca nuestra gratitud, ¿saben cuál es? La mala memoria. La mala memoria. Somos demasiado rápidos para olvidar lo que deberíamos de recordar y demasiado rápidos para recordar lo que deberíamos de olvidar. ¿Oyeron? Somos demasiado rápidos para, para olvidar Todas las bendiciones que hemos tenido De Dios hasta este momento Y cuando enfrentamos una dificultad Pensamos que Dios ya no está Se nos olvidó todo el montón de bendiciones Que hemos recibido Nuestra mala memoria nos juega Una, una zancadilla en la gratitud Tenemos que recordar Las bendiciones de Dios En medio de nuestro sufrimiento Porque si Dios ya lo hizo una vez Él no cambia Él es fiel y lo hará de nuevo el Señor me puso en el corazón lanzarles tres preguntas que como dice una amiga de mi esposa es necesario que hagamos visco para adentro y nos evaluemos ¿por qué cosas tengo que estar agradecido con Dios este fin de año? ¿Qué cosas han pasado este año por las cuales hoy necesariamente tenemos que ser agradecidos? Buenas y malas. Pero también otra, otra faceta del agradecimiento es muy importante. ¿Por qué cosas tengo que estar agradecido con mi esposa y con mis hijos? O ampliemos el círculo un poco más. ¿Por qué cosas tengo que estar agradecido con mis amigos? Con mis familiares O con mis compañeros de trabajo Ser agradecido con las personas También te abre A recibir grandes bendiciones en tu vida No permita que este fin de año Pase sin que usted tome el teléfono Llame a una persona Que le hizo a usted un bien en este año Y dele gracias Y hoy vamos a darle gracias Todos a Dios por lo que ha hecho por nosotros Pero también sean agradecidos Con las personas que han tenido algún contacto con ustedes este año y que han dejado una huella en usted, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque el agradecimiento te permite darle sentido a tu pasado. El agradecimiento te permite encontrar paz en tu presente. Y el agradecimiento te permite proyectarte a una nueva visión del futuro. Por eso es importante ser agradecidos. Y ya para terminar... Acuérdense que les dije la definición de gratitud, que era hay dos verbos en esa definición. Uno era reconocer el favor y el otro verbo era, ¿alguien se acuerda? Corresponder a ello. La gratitud es la actitud que lleva a una persona a alabar a Dios. La gratitud es la gasolina que enciende el fuego de la adoración en nuestros corazones cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros y ahí nace una verdadera adoración en espíritu y en verdad cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y eso enciende una llama de adoración en tu corazón que no hace más que explotar en alabanzas a Dios por lo que Dios ha hecho y lo dice el salmista Salmo 105.2 Canten a Él Cántenle alabanzas Cuéntenle a todo el mundo Acerca de sus obras Maravillosas Un corazón agradecido Es un corazón que alaba Así que si usted hoy Tiene algo por qué darle gracias a Dios Sea por momentos muy buenos O porque ha visto a la mano de Dios Cuidándolo en los momentos difíciles Quiero orar por ustedes Hoy somos bueno, somos muchos, pero todo aquel que quiera pasar aquí adelante, públicamente vamos a darle gracias a Dios por lo que ha he hecho por ustedes este año. Venga, vamos a orar, vamos a, a cantarle, como dice el salmista, a cantarle alabanzas a Dios, a contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy es el día que Dios ha decidido escuchar nuestras alabanzas porque tenemos un corazón agradecido, hoy el Señor quiere bendecir tu vida si usted es agradecido con el Señor se está abriendo para que en el 2024 el Señor derrame nuevas bendiciones sobre la vida y la familia de cada uno de ustedes ténganse más porque creo que hay tanta gente agradecida que vamos a tener que subirnos uno encima de otros Vengan públicamente delante del Señor Padre, venimos confiadamente delante de ti, entramos a través de tus atrios bendiciéndote y alabándote, Señor. Nos presentamos confiadamente delante del trono de la gracia, Señor, hoy, esta mañana, para agradecer todo a tu amor, toda tu misericordia que se renueva cada día. Gracias, Señor, por todos los momentos y bendiciones que me has dado este año. Gracias porque en momentos de dificultad has estado conmigo y no me has dejado. Gracias porque siento tu presencia ahora mismo. Aquí Espíritu Santo, ven llenando estos corazones con tu presencia Señor. Porque nos presentamos para agradecerte Padre. Lo que este año has hecho por cada uno de nosotros. Gracias Señor. Gracias y nos abrimos Padre a nuevas bendiciones. Para el próximo año, Señor. bendito seas, Padre. Ven, Espíritu Santo. Paseate aquí en medio de nosotros, de tu pueblo que hoy te alaba, que te da gracias. Levantando las manos al cielo, te agradecemos, Padre, por lo que has hecho por cada uno de nosotros y por esta iglesia que te ama esta iglesia que te alaba esta iglesia que se rinde a tu poder Señor, gracias Padre Habitas en medio de la alabanza de tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Por tu amor que se renueva cada día. Porque eres nuestro lugar seguro, nuestro castillo protector. La roca sobre la cual cimentamos nuestra vida. El lugar donde encontramos refugio seguro. Gracias, gracias, gracias Señor por tanta bendición que nos has dado. Te voy a pedir que levantemos las manos para dar la bendición final como un regalo del Señor para ustedes este fin de año. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito en este 2024 que mañana empieza. que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y tu familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén, Amén. Amén. Feliz Año Nuevo a todos que el Señor los bendiga